0: Deze aflevering is onderdeel van een podcastserie van het ANO Fonds Rijk. Kijk voor meer informatie over betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van Rijksmedewerkers... nu en in de toekomst op de website www.aofondsrijk.nl We gaan het in deze podcast uitgebreid hebben over de totstandkoming van het ontwikkelplein DOC Direct. En DOC Direct is de dienstverlener voor de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. Mijn naam is Chip de Jong, leuk dat je luistert. We gaan het hebben over dat ontwikkelplein. Ja, en waarom een ontwikkelplein? Het zit eigenlijk zo, het werk van elke ambtenaar is snel aan het veranderen door de toenemende digitalisering en steeds veranderende klantvraag. En voor medewerkers is het belangrijk mee te gaan in de veranderingen binnen de Rijksdienst en zich zo ook te ontwikkelen. Zo vergroten ze hun inzetbaarheid. Ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar hoe geef je dat nou eigenlijk vorm in de praktijk? Hoe ga je daarmee aan de slag? En daarover ga ik in gesprek met Christian Kunz, projectleider van het ontwikkelplein DocDirect. En het ontwikkelplein is opgericht met ondersteuning van het ANO Fonds Rijk bij het ontwikkelplein kunnen medewerkers terecht met al hun vragen over de toekomst. Als ze zich bijvoorbeeld willen ontwikkelen voor hun eigen functie, maar ook als ze andere taken of ander werk willen doen. En met Christian ga ik verkennen hoe ze eigenlijk aan de slag zijn gegaan met dit vraagstuk, met deze grote beweging. Hoe ze het hebben aangepakt, wat ze ervan hebben geleerd en op welke manier ze de relatie met het ANO-fonds rijk hebben benut en optimaal hebben weten te gebruiken. En zo reflecteren we op een bijzondere beweging die al heel zichtbaar is binnen de overheid, maar die ze ook verder willen gaan vormgeven. Nou, ik wens je veel luisterplezier en op het eind kom ik nog even bij terug. Nou, Christian, welkom in de, in de uitzending. Leuk dat we elkaar ontmoeten.
1: Ja, uh, zeker.
0: Ja, we gaan het over een heel bijzonder project hebben, het Ontwikkelplein. In die zin zijn we eigenlijk wel een beetje met een bepaalde beweging bezig, want wij zien elkaar niet live. Normaal zouden we elkaar denk ik wel hebben opgezocht. Maar in het coronatijdperk is dat uh, een stuk ingewikkelder, uh, denk ik. Dus wat dat ja. betreft uh, is die corona, die dwingt ons ook wel om heel radicaal naar ons werk te gaan kijken. Ik weet niet of jij dat ook herkent.
1: Nou, zeker. Het heeft wel, uh, ja, echt uh, de boel uh, wel flink op zijn kop gezet, zeg maar. Ja, voor iedereen uh, natuurlijk persoonlijk, maar uh, en de hele wereld. En dat zie je natuurlijk ook terug in dat, uh, uh, ja, dat dat er, zeg maar, de zaken in de wereld zich veranderen en dat dat transformeert en dat al die veranderingen dan weer effect hebben op de arbeidsmarkt. En als de arbeidsmarkt verandert, dan heeft dat effect op... Nou, hoe je als mens in zeg maar, je werkende leven staat en hoe je daar dan mee omgaat. Dus ja. vaak is dat zo'n drietrapsraket. Nou, en daar zie je wel in dat corona echt wel ja, de boel op zijn kop zet met uh, digitalisering. Dus uh, hoe, ga je, hoe zijn je digitale vaardigheden? Hoe werk je ja. op afstand? Hoe, hou je, hoe, hoe blijf je aligned met je collega's? Hoe zorg je dat dingen zeg maar, voortgaan? Uh, nou, en, en ook op de arbeidsmarkt zie je dat gelijk terug. Je zag het natuurlijk zeker in het begin uh, heel veel. Uh, uh, mensen uh, zonder werk of uh, uh, tijdelijk thuis zitten. Nou, en daar zie je in de loop van de maanden echt een hele nieuwe functies ontstaan. Die, ja, uh, ja. Ik zeker in de prognoses een jaar geleden was niemand erop gekomen dat je dan teststraatmedewerker kon worden of in een nee. snelteststraat. Nee, of, nee, kan je
0: niet nee. uh,
1: dat je bijvoorbeeld uh, van, uh, van de horeca naar de zorg over zou stappen, in de thuiszorg of nou, naar het onderwijs. Dus ook schrijvers en artiesten, zag ik van de week, uh, die maken echt een een stap in de beroepsvorm... waar ze misschien altijd al wel interesse in hadden, maar eigenlijk nooit die stap durven te zetten. En dat nu dus zeg maar doen. Dus daar zie je in dat dat corona, uh, hoe erg dat ook is, want dat is natuurlijk verschrikkelijk... maar dat dat dus op andere fronten ook doorwerkt en dat dat een versnelling geeft in de de vierde revolutie, denk ik, waar we in zitten.
0: Kijk, nou, dan moet het zo nog even over hebben. De vierde revolutie, dat klinkt wel spannend, ja. inderdaad. En, en voor degene die jij nog niet kennen, jij bent projectleider van het ja. ontwikkelplein DocDirect.
1: Ja, uh, klopt, inderdaad. Ik ben uh, um, um, bij DocDirect uh, projectleider van een uh, projectteam van het ontwikkelplein. En dat ja. uh, projectteam ont- bestaat uit uh, een aantal verschillende mensen. En uh, ik ben zelf via IDU, uh, zeg maar, was ik al contactpersoon uh, voor DocDirect. En um, uh, vanuit Doc Direct zitten er mensen vanuit de MT in en uh, vanuit de lijn. We hebben een dedicated communicatieadviseur uh, erbij gehaald. En uh, de HR-afdeling zit daar ook bij. Als collega's van HR. Ja. Ja.
0: En voor degene die nu denken: hey, ik heb er wel eens over gehoord, maar wat is het nou precies? Kan je, kan je in een notendop uitleggen waar dat project uh, over gaat?
1: Ja, nou wat ik, om helemaal bij het begin te beginnen, is dat um, in de ontwikkeling bij DocDirect, die, kijk, die hebben, zijn echt aan het verder kijken van uh, waar gaan we naartoe als organisatie en wat wordt er van ons gevraagd. Dus je ziet uh, dat zij uh, steeds wijzigende klantvragen krijgen en die richten zich natuurlijk op uh, toenemende digitalisering. Dus vanuit die organisatie is gedacht naar de toekomst, toen moeten we daar echt wel stappen in nemen. En um, daar, daar hebben we nog de tijd voor. Dus eigenlijk moeten we ook zorgen dat we onze mensen meenemen daarin. Ja. En um, toen hebben we daar vanuit, uh, vanuit mijn rol, vanuit IDU... en vanuit uh, DOC Direct, NHR en het uh, management van uh, DOC Direct uh, over gesproken. En toen hebben we gezegd, nou, misschien is het, moet je het zo neer gaan zetten... dat je een soort van ontwikkelplein... dus dat is het ontwikkelplein geworden... dus een plek gaat neerzetten waar mensen zeg maar, zich kunnen ontwikkelen. En... Um, Um, dat dat laagdrempelig is en dat, het niet, uh, uh, dat er niet een label aan hangt, maar dat je dat op een gegeven moment ook gaat integreren in de organisatie. Nou, parallel daaraan was er een uh, project of in ieder geval contact met het ANO-fonds en dat paste heel mooi bij elkaar. Dus dit was iets innoverends en, uh, voor de toekomst en op de ontwikkeling en vanuit het ANO-fonds was daar ook uh, een keuze voor gemaakt om daar ook in te investeren in dat soort ja. projecten. Dus wij hebben toen ook een projectomschrijving uh, project, uh, die we voor DOC direct hebben gemaakt. Uh, dat zijn een aantal A4'tjes hoor, dus niet heel boekwerk. Dus dat typeert gelijk onze aanpak. En uh, dat hebben we omgeslagen naar de aanvraag bij het ANO-fonds. En daar hebben we een aanvraag gedaan om financiële ondersteuning. Kijk, ja. en, um, en dat kwam eigenlijk vrij snel los. En toen zijn we per, nou, met de voorbereidingen begonnen. En uh, 1 juli 2019 zijn we gestart met het ontwikkelplein. Kijk,
0: en een ontwikkelplein, ik denk dat je al zegt: een plek waar je elkaar kan ontmoeten. Waar je kan professionaliseren, leren over jezelf. Je kan bekwamen in nieuwe vaardigheden. Is het een letterlijk plein of is het ook een plein in de zin van een digitale ontmoetingsplek?
1: Nou, wat wel een goede is, is dat we, jij zegt dat heel mooi, want feitelijk is het, zoals je het omschrijft, wat we hebben gedaan, is dat we hebben gekeken naar het ontwikkelplein, dus ook naar de doelgroep. Dus welke doelgroepen hebben we? En elk voorbeeld gaat natuurlijk makkelijk, maar we hebben gezegd, nou, we gaan uit van de denkers. Als je kijkt naar de doelgroep uh, van mensen die binnen DocDirect werken, werken er 400 mensen en daar hebben we een groepje uh, denkers en een groep doeners. En uh, met die twee in gedachten hebben we gekeken, ja, dan moeten we... Zorgen dat het aanbod wat we aanbieden, dat op de doelgroep past. Dus voor de denkers is het prima om een digitale uh, ontwikkelplein neer te zetten. Met een pagina waar je dan uh, teksten, uh, filmpjes, artikels, linkjes plaatst. Maar voor de doeners, die kijken daar niet op. Dus we hebben echt gezegd, nou alles wat we doen, dan kijken we die twee doelgroepen. En uh, hoe we het aanbieden... passen we dat aan op de doelgroep. Dus we hebben inderdaad een digitale plek uh, opgezet. En dat heeft zich in de loop van de tijd dat we gestart zijn helemaal gevuld. Uh, met voorbeelden, met filmpjes, met verwijzingen. Met, dat je je kan aanmelden voor een training. Uh, met interessante uh, zeg maar, uh, artikelen. Maar we, hebben, uh, we zijn eigenlijk begonnen uh, op de werkvloer naar de mensen toe. is ja. dus heel laagdrempelig. Um, en dat hebben we gedaan aan de hand van uh, ontwikkelcoaches. En dat zijn uh, coaches die ook weer via UBR de, uh, zijn ingezet. En dat zijn dedicated coaches voor de vier locaties van DOC Direct. Dus DOC Direct heeft een, uh, zit over het hele land. Van Winschoten, Zwolle, Den Haag en Rijswijk. Ja. En uh, wij hebben ervoor gekozen om die doelgroepen op die manier te benaderen. Dus naar de mensen toe.
0: Ja, dus ook in de buurt en, zijn om ze um, te ondersteunen en ook om te, om te helpen. Om wat
1: drempels mogelijk te houden en ook te, uh, zeg maar. Ja, met, met mensen in gesprek te raken bij het koffieautomaat over. Nou, heb je gehoord van het ontwikkelplein? Wat ja. doe je eraan? Kan ik je helpen? Wil je een keer een afspraak maken?
0: Ja, dus om die nabijheid ook te, te faciliteren, dat je ook in de buurt bent van die professional. En kan je iets zeggen over wat je dan zou, wat, wat is jullie droom bij, wat er dan zou gebeuren bij zo'n ja, collega die dan, ja, een vraag heeft of misschien een latente ja. behoefte of met een project ja. bezig is? Jullie hebben daar waarschijnlijk ja. wel eens over nagedacht.
1: Nou, wat we hebben inderdaad hebben gedaan is... Um, kijk, als je terugkijkt um, in de tijd, dan uh, uh, was mobiliteit echt wel een begrip binnen de Rijkse overheid. Ja. Maar dat was heel erg gekoppeld aan het van werk-en-werkbeleid. Waar op zich niks mis mee is, want het is een heel goed beleid. Alleen, dat was daar zo aan gelinkt, dat als je zei, nou, mobiliteit is ook leuk... dacht iedereen, ja, mobiliteit, dan hoorden mensen, ik moet weg... Dus vandaar dat we echt hebben gezegd, we gaan inzetten op ontwikkeling. Want dat heeft niks te maken met dat je weg moet. Het was ook niet het doel van het ontwikkelplein dat je weg moet. Het doel van het ontwikkelplein is om nou, mensen te verleiden en zover te krijgen. Dat ze na gaan denken over, wat vind ik leuk? Wat ben ik aan het doen? Um, heb ik hulp nodig? Moet ik onderzoeken wat ik leuk vind? Waar ben ik goed in? En um, bij de één is um, uh, zeg maar de ontwikkeling... Al in het nadenken over, nou, waar ben ik goed in en wat zijn mijn kwaliteiten. En bij de ander, die zoveel, die schiet hem op een andere manier in. Die denkt, nou, ik zou als willen uh, tijdelijk eerst ergens op een andere afdeling willen werken. Ja, ja. Uh, of uh, iemand die zegt, nou, ik wil wel echt wat anders gaan doen. Ik ga extern. En dat we mensen daarbij helpen. Ja. En dat, maar dat laatste was niet het doel. Dus dat, we dat, dat er mensen zijn geweest die, naar aanleiding van het ontwikkelplein, de gesprekken met ontwikkelcoaches de trainingen en de workshops die we hebben aangeboden... tot de conclusie zijn gekomen... hé, ik weet niet hoe ik een goed cv kan maken... en ik ga ergens anders werken, binnen of buiten doe ik direct. Nou, dat was prima, uh, maar dat was niet het uiteindelijke doel. Het doel was echt zorgen dat mensen zien dat ontwikkelen nodig is... dat het leuk is en dat je dat eigenlijk uh, ook heel laagdrempelig ook kan.
0: Ja, interessant. Een een soort uh, beweging ook op gang krijgen... Ja. In zekere zin ja. in plaats. Dus dat leent zich misschien ook wel als je dan hebt over een plan van aanpak. Ja, veel plannen van aanpak zijn dan heel expliciet targets, doelstellingen. Maar dit is misschien wel lastig om in een plan van aanpak te gieten. Maar ja, tegelijkertijd heb je waarschijnlijk wel nagedacht over een soort veranderstrategie of een soort beweging. Heb je daar, ja. als je daar nu zo op, op terugkijkt of daar een beetje op uitzoomt, zie je een aan, was daar een bepaalde methode voor die jullie daarvoor gebruikten? Of dingen die goed werkten bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is wel ook een beetje organisch gegaan, maar wat, we, wat dat kenmerkt is. Het feit dat de projectgroep, dat klinkt altijd al... Nou, je hebt een projectgroep Serieus? en dan ja. zijn er waarschijnlijk <laughs> nog allemaal werkgroepen. Nou, dat is niet het geval. De projectgroep was ook de werkgroep, zeg maar. Dus wij heel hands-on. We hebben met elkaar verder dat plan vormgegeven. en we zijn eigenlijk van, van start gegaan. Ja. Dus het grote woord hierin is denk ik het doen. Dus en een complementair team, dus vanuit verschillende groepen. Aan de slag, gewoon het doen. Dus niet continu vergaderen, maar het vergaderen gekoppeld aan een actie. Dus wat gaan we doen? Wat is de planning? Gaan we de planning aanpassen? We zijn heel kort op de kar... En uh, daarmee bedoel ik um, dat we een dat plan hadden... en daar stonden een aantal activiteiten in en een planning, zeg maar. Dus het was nog wel enigszins georganiseerd, hoor. Maar um, in die planning uh, hadden we dan bijvoorbeeld iets opgenomen... waarvan we dachten, nou, dat gaan we dus in september doen. Maar nou, dat bleek dan op dat moment helemaal niet zo... ja, dat was een heel leuk idee, maar dat nee. zijn we niet gaan doen... want eigenlijk past dat helemaal niet. Nou, dan moet je ook als projectgroep uh, durven zeggen van, nou, dit hadden we in de planning... dat staat op papier, we gaan het niet doen... want, nou, deze en deze redenen... uh, ja, dat past gewoon nu niet... of het kost veel geld, of het is gewoon niet handig. Dus ik moet aan een voorbeeld denken... is dat we hadden bedacht... uh, we we starten in 1 juli uh, met het ontwikkelplein. Ik hou echt van grootse meeslepend, daar hou ik echt van. Maar we we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen uh, met de start. We zijn gewoon gestart 1 juli. Ontwikkelcoaches op de vloer overal een soort van roadshow gedaan... en in september zouden we een live-event regelen. Dat houdt in dat iedereen naar één plek moet komen. Dat was veel te veel gedoe. Toen hadden we bedacht, dan doen we dat op vier locaties. En zo on the way kwamen we erachter van... ja, dat gaan we dan op vier locaties doen... van Winschoten naar Den Haag. Maar de vraag is of iedereen daar dan komt... en als je ziet wat dat kost. Is het niet handiger? Is daar wel behoefte aan? En is het niet handiger... Om gewoon die ontwikkelcoaches nog meer op die locaties om te laten lopen. Ja. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat dus te laten. In te zetten op die ontwikkelcoaches. En daar kwamen dus nou, hele andere acties uit. Dus kwam bijvoorbeeld het verzoek uit. Waar we zelf niet op gekomen waren. Om een Excel training. En dan denk je ja, ja oké. Okay, ja. Maar dat kwam vanuit die ontwikkelcoaches omhoog. Het lijkt me dat mensen daar behoefte ah, aan dat was er opeens behoefte ja, aan, ja. dat wisten wij ook niet. Dat hadden we ook helemaal niet in het plan staan. Nou, we hebben gedacht, oké, okay, um, nou, kan dat voor iedereen? Hoe gaan we dat regelen? We heel kort nou, gezegd, nou, dat gaan we gewoon organiseren. We hebben 45 mensen uiteindelijk aan meegedaan. Dus je moet um, het lef hebben, maar ja. ook de ja, hands-on mentaliteit om te denken van... Oké, okay, dit stond in het plan, we laten het los en we gaan gewoon door.
0: Heel mooi. Het is een, heel, daar, het is een heel illustratief en, voorbeeld van... groot groot versus klein, dus omvang versus diepgang. En natuurlijk wat vaak heel lastig is aan verander aanpakken, is dat groot niet diep kan zijn. Dus als je een groot traject hebt, dan dan is het bijna onmogelijk om mensen echt een diepgaande beweging te laten meemaken. En eigenlijk waarmee jullie hebben geëxperimenteerd, is echt dieper in die haarvaten van de organisatie. Daar waar het gebeurt met mensen in gesprek gaan en die kennis gebruiken om je je aanpak bij te stellen, aan te scherpen, door te ontwikkelen.
1: Exact. Ja, dat is exact uh, gewoon de aanpak geweest. En dat, dat kon ook omdat dat werd gesteund, zeg maar, door uh, de directie, het MT. Ja. Dus um, uh, André, de directeur, heeft, heeft zich uh, ook vanaf het begin af aan bemoeid met het plan. Die stond daarachter en die heeft toen gewoon... Ja, die heeft eigenlijk... We hebben continu het gevoel gehad, we hebben een mandaat... We hebben de vrijheid om steun, ja. een kort ja. lijntje. Als dat is, kan ik opschalen, maar we gaan ja. gewoon door. Ja, en dat, dat is wel fijn, zeg maar. Want dan ja, kan, kan je heb je ook ja. het vertrouwen in dat je kan doorschakelen, zeg maar.
0: Ja, want soms dit, 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 soort, dit soort type veranderbeweging, dat, daar kunnen managers ook wel een beetje zenuwachtig van worden naarmate de tijd verstrijkt. Want ze denken, ja, er gebeurt zo weinig en we moeten hè, ge, ja, ja. mijlpalen, deliverables. Maar die steun van, van, zo'n, van zo'n team is dan ontzettend belangrijk. Dat is een mooie, mooie ja. inzicht. En... en
1: um, ja. En daar zat wel bij dat we... Kijk, we hadden niet uh, in het plan opgenomen... ook niet naar het aanhoofd... van, van uh, nou, uh, zoveel procent of zoveel mensen... moeten de workshop hebben gehouden. Oh, ja. zoveel ja. mensen. Dus dat zou je normaal... zou ik dat zeg maar... Uh, wel doen. Ja. Maar in dit geval... hebben we gewoon gezegd, nee, de, de beweging... En, en dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar gaan we mee starten. Daar hebben we wel elke keer op gerapporteerd. Dus dat ja. om, om mij even terug te geven van... nou, zoveel gesprekken zijn ja. er geweest. Zoveel mensen hebben in de workshop dat je... Ja. Ja, je ook, uh, het kost be- uh, ook geld. Dus dan, ja, ik ik, wij we houden nee, wel, we wel verantwoorden ja. wat we doen. Zijn maar maar dat dan is
0: dan het is natuurlijk aan. anders dan dat je van tevoren iets bedenkt... waar je nog heel lastig eigenlijk uh, naar kan kijken. Terwijl als je reflecteert, en dan kan je natuurlijk wel degelijk meten... kwantificeren, kwalificeren, meetbaar, merkbaar. Je kan allerlei doelen. En, en ja. om nog even in het, uh, in het concept van beweging te blijven. Waar mm-hmm. staan jullie nu dan als het een beweging is? Het is nu, ja, december... De ja. ker- nog twee weken, dan is het kerstvakantie. Jullie hebben er heel ja. hard aan gewerkt. Het is een, een project wat zichtbaar is, hè. Heb, ik, ja. heb ik begrepen. Dus blijkbaar ja. heeft het effect gesorteerd. Waar ja. staan jullie nu?
1: Nou, waar we nu zitten is... het project zou voor een jaar duren. Dus van 1 juli 2019 tot en met 1 juli 2020. In januari 2020 uh, was er vanuit de directie al gezegd... Ja, um, het, het is zo'n begrip al geworden... En um, we gaan nog verder die uh, ontwikkeling en die stappen maken met de organisatie. Ik heb eigenlijk dat ontwikkelplein gewoon langer nodig. Dus we hebben gezegd, nou, um, hebben daarop uh, weer een aanpassing op het plan gemaakt en gezegd, we lopen in ieder geval door. Ja. Dus wat we daarin hebben gezegd, uh, van, nou, dat vinden we alleen maar hartstikke mooi dat dat wordt uitgesproken. Wij maken een uh, verlenging van het plan waarin wij als projectgroep Veerout gaan... En een projectteam, zeg maar, of het ontwikkelteam gaat dan um, uh, verder. Ja. Dus daar zit al het, het verschil van het uh, projectgroep ontwikkelplein naar het team ontwikkeling of ontwikkelplein. Dat gaan zij zelf nog verder vormgeven. Dus wij zitten nu als projectgroep in een fade-out en zij zitten in de fade-in. Dus we hebben dubbele een paar uh, weken. En um, de insteek is dat, uh, zeg maar, uh, vanuit de ictu-meting die we aan het begin en aan het eind hebben gedaan, zeg maar, van de van de start en uh, bij de afronding... ook voor de, uh, de rapportage naar het ANO-fonds toe... kwam heel duidelijk naar voren. Nou, er is menig organisatie uh, die likken baard daarbij. We hebben een naamsbekendheid van 97%. Wow. Dus het zou natuurlijk super stom zijn, als ik het zo mag zeggen... als je dan zo'n ontwikkelplein, wat zo'n naamsbekendheid hebt... Ja. dat je dat eruit gaat trekken. Nee, dat ja. Dus dat zou heel gek zijn. Daarnaast hebben 90% van de mensen aangegeven... dat ze ontwikkeling belangrijk vinden... Nou, als we had, ik dacht later, had, hadden we dat maar bedacht als percentage. Of uh, dan hadden we het nooit op 90% ingezeten, maar altijd lager. Maar dus dat 90% van je mensen die bij je werkt... die zegt, ik wil, vind ontwikkeling belangrijk voor de organisatie. Nou, dat is natuurlijk top. Ja. Dus uh, dat wil niet zeggen dat ze er dan iets mee doen... maar dit is de eerste stap, zeg maar, daarin. Ja. Nou, toen he, daarvan hebben we gezegd, zorg nou dat dat ontwikkelplein echt nog verder verankerd wordt binnen de organisatie, dat je dat gebruikt als kapstok waaraan je de ontwikkelingen die je als organisatie wil doen aan ophangt, zeg maar. En dan kan je vanuit het ontwikkelpunt pijn. Vanuit één punt zeg maar de, de ondersteuning bieden en de hoe. Dus, uh, uh, nou, en, en uh, hou dat dan, hou ook die ontwikkelcoaches zeg maar dichtbij, want die zitten dicht bij de mensen. Ja. Dus dat zijn we nu aan het, uh, uh, ja, zeg maar aan het uh, ja, overdragen. Klinkt een beetje gek, maar nou ja. feite is het zo dat we een nieuwe fase ingaan. Ja, het,
0: je hoort natuurlijk vaak bij, bij projecten: het moet de lijn in, hè. Dat is dan zo van dat het als het ware erin moet worden geduwd, maar jullie kiezen toch wel voor ja. een wat andere beweging. Yeah. Uh, door ook zo yeah. over elkaar heen te schuiven... en eigenlijk geleidelijk dingen over te dragen... en ook te kijken yeah. van wat werkt nou eigenlijk... Hè? wat zijn de dingen die we, waar we verschil hebben mee kunnen maken... en laten we die vergroten, sterker blijven inzetten... Uh, yeah. en tegelijkertijd wel meetbare en merkbare doelen over rapporteren... zoals die naamsbekendheid is natuurlijk prachtig... dat is natuurlijk is ook wel interessant yeah. hoe, dat dan,
1: hoe dat dan is gekomen. Hè? Ja, dat is wel, dat is wel um, uh, als je nou kijkt naar... want daar stip je wel een van de uh, succesfactoren zeg maar, aan... Um, wat ik echt als tips mee zou geven voor nou, stel je voor, ik wil, ik, ik wil als organisatie echt die ontwikkeling veel meer, nou, zoals jij zegt, in die haarvaten van die organisatie ja, ja. krijgen, dan zijn er echt wel een paar dingen waarvan ik denk, ja, als ik terugkijk. Hè, dus altijd ma- dat is een beetje, uh, het is altijd makkelijker om dat zeg maar achteraf uh, te doen. Ja. Is wat maakt dan, dat, het dan uh, dat dat dit dan zo lukt? Is ten eerste het mandaat van de directie en het vertrouwen ja. en ook de ruimte om gewoon aan de slag te gaan. Um, uh, heel praktisch, uh, praktisch plan, begroting bijhouden, maar hands-on groepje, zeg maar wat aan de slag gaat. En wat v- bestaat uit verschillende disciplines. Dus iemand uit MT, iemand uit de lijn, ja. HR. Um, dedicated communicatieadviseur, echt heel belangrijk. Dus op jouw vraag, ja, hoe kan het dat die naamsbekendheid zo groot is? We zijn vanaf het begin af aan op de locaties geweest, continu communicatie gehad. Dus uh, we hebben uh, locatiemedewerkers gevraagd of zij vlogger wilden worden voor het ontwikkelplein. Die hebben getraind. Ja. Ja, nou, getreed. Hilarische filmpjes natuurlijk ook de eerste paar keer van gezien. Maar dan gaat dat wel leven, zeg ja. maar. Ja. Um, nou, verder hebben we gekeken naar de do- doelgroepen, de doeners en de denkers. Heel belangrijk, want je kan een hele mooie site maken. Maar als je alleen maar doeners in huis hebt, dan sla je volledig de plank mis. Want die zien dat helemaal niet. Die kijken daar niet of bijna niet naar. En tussen de mensen. Dat ja, is echt een succesfactor. Ja, dus ja. dat was een beetje in coronatijd spannend. Omdat, ja, wij zijn, iedereen zit thuis. Dus dan zit je niet meer echt... maar loop je niet meer bij het ja, ergens ja. ja. Dus daar hebben we ook best wel wat last van gehad. En um, het meten is weten. Dus we hebben tussentijds uh, hele korte poltjes gehouden over... Nou, bijvoorbeeld, we hadden bedacht... kijk je in de keuken is misschien wel leuk. Dus ja, ergens anders in de organisatie kijken. Maar ja, zitten mensen daar nou op te wachten... Nou, korte poll van twee vragen. Nou, zagen we dat, dat, is, ja, dat, dat daar is animo voor. Oké, okay, gaan we regelen. Ja. Dus, um, ja, is en ook de eindmeting helpt dan, zeg
0: maar. Ja, dus dat meten, maar dat meten gebruiken voor je experiment... in plaats van na zes maanden, ja, ik chargeer misschien een beetje... allerlei dingen erbij ja. halen om te bedenken dat het toch een goed project was... Yes. Uh, ik denk dat jullie, dat is natuurlijk heel uniek aan deze aanpak. En wat andere collega's die nu luisteren natuurlijk ook kunnen leren. Probeer een beweging in gang te zetten met collega's die ook echt iets willen maken, iets willen realiseren samen met die collega's. Ga yes. iets doen, ga iets ervaren. Zorg voor communi- yes. communicatie, is ook een heel belangrijk punt wat jullie noemen, hè? dat dedicated communicatie. Yes. Uh, het is eigenlijk ja, alleen goed. ook zichtbaar als, het er, als je het ook weet en als het er is.
1: Het wordt vaak overgeslagen omdat het als kostenlos wordt gezien. Maar ik denk echt dat het uh, heel belangrijk is voor het slagen van zo'n project. Omdat inderdaad, wat jij zegt, als het niet zichtbaar is, dan verdwijnt het heel snel.
0: Helemaal met met plekken waar Als je op verschillende plekken in het land moet opereren, dan is dat natuurlijk ook uh, nog een punt. En wat is er nou nu nodig als jij er zo naar kijkt? Uh, De de, de golfbeweging is gaande. Uh, Straks komen de kerstdagen eraan. Dan gaan we naar het nieuwe jaar. Dan wordt het uh, Q2 en... Wat zou, jij, wat zou je ideaal gezien uh, voor ogen hebben?
1: Nou, dat het, um, en volgens mij is het projectteam, heeft dat verder al wel, of het ontwikkelteam heeft dat mm-hmm. verder al wel, uh, zeg maar, opgepakt voor de tweede fase. Is dat het verder uh, nog meer, um, zeg maar, in die organisatie gaat zitten? Ja. Dus um, uh, dat de leidinggevenden nog iets steviger rol in erin krijgen. Dat is nog wel eentje, die hebben we. Um, uh, wel betrokken, want we zijn wel continu op leidinggevende dagen geweest... We hebben daar een lijntje mee gehad. Maar we hebben er niet voor gekozen om de trechter te gebruiken... via nee. de leidinggevende. Dat uh, middelmanagement heeft 300 dingen op een lijstje staan... en dan valt vaak in eerste instantie bij sommige dit soort acties eraf. Die denken, oh goed, nog een actie. Ja. En sommige niet, hoor. Die pakken dat heel goed op. Maar dan zit je alles door een hele trechter te duwen. Ja. Maar dat houdt nu wel in. Dat zou, dat zou ik heel mooi vinden als de aandacht nog komend jaar nog wat meer naar die leidinggevende gaan ja. uh, zeg maar in deze rol. Ja, om
0: die ook echt te helpen om stappen te gaan zetten. Ja. Sorry. Om die ook echt te helpen om stappen te zetten okay. en te, ja. te ondersteunen. Ja, mooi. En Schat. en um, het ANO-fonds. Als je nou terugkijkt op dat op welke rol het ANO-fonds heeft gespeeld bij zo'n uh, bij dit project, kan je daar iets over zeggen? Daar was ik ook nog wel nieuwsgierig naar.
1: Nou, dat was al. Um, ik uh, we, hadden, we waren sowieso gestart, want vanuit het MT-directie wilde men zeg maar, gaan starten met het ontwikkelplein. Ja. Alleen dat had vele malen kleiner geweest, omdat we nu gewoon uh, financiële steun hebben gehad vanuit de ANO-fonds. Dus dat is natuurlijk een belangrijke, maar ook uh, aan de andere kant breder. In het DGO-overleg, um, uh, dus echt op uh, uh, andere plekken zeg maar, werd het ook kenbaar gemaakt van ja, hier zijn we mee bezig. En dit zijn de stappen. Uitwisseling. Dus er zijn natuurlijk, over van zetten, al hele mooie tools ook. En een uh, site. En ook waar we gebruik van hebben gemaakt. Dus waar we ook naar door hebben verwezen. Of ook met uh, uh, de digitale vaardigheden test bijvoorbeeld. Die hebben we ook ja. een, echt wel ingezet. Ja. Dus je ziet echt wel die kruisbestuiving uh, veel meer.
0: Mooi. Dus dat is onwijs een goede
1: aanvulling geweest.
0: Leuk, leuk om te horen. Nou, volgens mij ontzettend veel interessante inzichten. Hè. Als je terugkijkt op ja. zo'n project. En het ontwikkelplein is volop in beweging wat dat betreft. Uh, Dus het zou zou een uitermate boeiende casus eigenlijk om zo te kijken naar leren en ontwikkelen. Want het is ook een veranderbeweging, een projectbeweging, een een leiderschapsbeweging. Er zit ontzettend veel in. Uh, Leuk om met je uh, over van gedachten te wisselen, Christian. Dank voor je tijd zo op afstand. Af en toe hoorden we wat piepjes ertussen komen. Maar dat past wel bij het het nieuwe werk, dat we gewoon dat dit (lacht) doen wij op afstand.
1: (lacht) Mij maakt het helemaal niet erg. Exact, ik hoorde. Ik dacht dat ik alles uit had gezet, maar toch nog niet helemaal.
0: Het (lacht) was helemaal niet erg. Dank je wel voor je tijd en uh, ik zou zeggen tot de volgende keer. Graag
1: gedaan, tot de volgende keer.
0: Nou, dat was hem alweer. Een uh, gesprek met uh, Christian Kunst, projectleider van het ontwikkelplein DOC Direct. Waarin we het hebben gehad over de beweging die ze hebben in gang gezet. Om dus op een andere manier te kijken naar ontwikkeling, naar leren, naar reflecteren, naar vakontwikkeling. Ik denk een heel wezenlijk uh, proces wat gaande is in heel veel organisaties. Waar volgens mij het Rijk ook uh, ja, daar in z- zekere zin voorloper uh, in is. Uh, mocht je nou meer informatie willen hebben over het ANO-fonds. Of uh, nieuwsgierig zijn geworden naar wat het ANO-fonds nog meer voor je kan betekenen. Kijk dan even op www aofondsrijk.nl Er staat er best nog wel uh, veel informatie op en, uh, en achtergronddocumentatie. Uh, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, ik vond het erg leuk om met Christian erover te praten. We hebben we een aantal mooie thema's verkend. Mocht je nou uh, nieuwsgierig zijn geworden naar meer, ik zou zeggen blijf de website aofondsrijk.nl checken, want er komen nog meer podcasts aan uh, met aanvullende thema's. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.